0: Star me up
1: Start up. star up
0: idee storie storie imprese
1: Me Up idee storie imprese Ciao trentasettesimo podcast di Starm Up, il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia la voce che senti è quella di Fabio Bruno. Start Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con la fondamentale collaborazione di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Si concretizza con l'ospite di questo podcast la partnership che Starmi ha siglato con 012 Factory, il primo centro di contaminazione in Italia per l'innovazione delle imprese con sede a Caserta e di cui un paio di volte vi abbiamo già parlato. In virtù di questo accordo avremo modo di ospitare e parlare con i vari mentor che, di volta in volta, animano il percorso dell'Academy. Iniziamo con Massimiliano Caruso, uno dei fondatori di Singulance, studio legale diviso fra l'Italia e gli Stati Uniti e che forse definirlo semplicemente studio legale è riduttivo. Ce lo dirà lui stesso fra poco e intanto gli diamo il benvenuto a starmi Up.
0: Ciao Fabio, ti, ti ringrazio per, per l'invito
1: Grazie a te per essere con noi Massimiliano, partiamo da ciò che hai detto ai ragazzi dell'Academy In quell'occasione tu hai parlato del ruolo del CEO all'interno di una start-up e di come la troppa notorietà di quest'ultimo possa addirittura essere controproducente per la start-up stessa, giusto?
0: Sì, esatto ho trattato questo, questo tema che secondo me è molto importante nel senso che si tratta di un tema che è molto studiato soprattutto negli, negli Stati Uniti no? si va ad analizzare la figura del CEO e l'impatto che lo stesso ha eh, alla fine sul rendimento della, dell'impresa per cui praticamente da questi studi che sono stati poi condotti dall'Harvard eh, Business Review eh, è emerso come ad esempio eh, molto spesso il CEO vada a perdere la cosiddetta founders mentality, ossia la mentalità del founder che è uno in realtà degli elementi di di successo non solo di qualunque startup ma anche di qualunque società. Tu considera per esempio che è stato fatto questo studio bellissimo sulle grandi società quotate in borsa negli Stati Uniti e da questo studio è emerso che dal 1990 tutte le società che poi sono diventate diciamo, società quotate in borsa eh, hanno avuto dei ritorni tre volte Superiori eh, quando il CEO eh, aveva ancora diciamo, questa founders eh, mentality, quindi questa attitudine da, da founder. Lo
1: studio che ci prende in esame anche il caso opposto, ovvero l'impatto che i
0: cosiddetti superstar CEO hanno sulle proprie startup. Che cosa diciamo, intendiamo per superstar CEO? Allora, superstar CEO è lo startup anche italiano, per esempio, anche una piccola startup che acquisisce notorietà. Faccio l'esempio: Achilli ed egomnia che è un po' il caso infatti
1: era la mia prossima domanda
0: bravo bravo allora ok sulla base di questi studi poi diciamo che Achille e De Gomne c'è tutta una discussione enorme nel senso che bisogna vedere se effettivamente De Gomne è una start up se ha fatto qualcosa eccetera per cui anche lì è molto difficile perché ci sono dei trattori eh, c'è chi lo sostiene eccetera però diciamo eh, andandoci ad estraneare un po' da questo tipo di discorso allora, questo studio alla fine è andato ad analizzare il fatto che uno sta- un, un CEO che dal nulla comunque acquisisce visibilità quindi comunque inizia a rilasciare interviste inizia a essere posto sotto i riflessori delle varie eh, dei vari magazine eh, anche online sulle start up eccetera ha un impatto eh, che è inferiore tra il 15 e il 26% rispetto al CEO che rimane anonimo e le ragioni sono, sono diciamo, da giustificarsi nel fatto che eh, piuttosto che poi promuovere la start up si finisce per autopromuoversi come CEO, quindi è ovvio che inizia tutto un lavoro su se stessi piuttosto eh, che di concentrazione sui risultati della, della start up.
1: Visto che Abbiamo toccato l'argomento e senza entrare nel merito della polemica, come a tuo avviso una situazione come quella che vede al centro Achilli ed Gomnia andrebbe gestita?
0: Allora, uh, guarda, è molto complesso perché io non conosco, cioè noi assistiamo tantissime start up. Uh, però non, non conosco poi benissimo la storia di, di Achilli e di Egomnia se non uh, come è stata riportata uh, dalla alla fine carta stampata, un tipo articoli anche importanti su Panorama eccetera, e come poi uh, è stato poi un po' riportato dal, dall'ambiente uh, degli start-up, vari sì. forum tipo Italia una start-up sin eccetera che sono quelli un po' che vanno per la maggiore quindi è molto difficile, io credo che da un certo punto di vista Achilli sia un genio nel senso che lui è riuscito probabilmente a è il re del marketing nel senso che ha delle competenze mostruose eh, per essere addirittura riuscito ad arrivare a far sì uh, che comunque l'interesse uh, fosse tale da, da, da addirittura basare un film su, su e quindi da un punto di vista del marketing e delle strategie marketing veramente di, di altissimo livello poi bisogna vedere poi se Ecom è comunque una start-up oppure no a me personalmente la, sopra, la sovraesposizione mediatica non, non piace tantissimo e la considero anche probabilmente un detrimento per la start-up nel senso la sovraesposizione mediatica L'esposizione mediatica Dovrebbe arrivare nel momento in cui La startup inizia comunque Un percorso di crescita effettivo E Gomne è probabilmente l'opposto Ossia ha questa sovraesposizione mediatica Che però non è poi eh, Non va di pari passo con i risultati conseguiti Perché pare comunque che Gomne non sia poi Così produttiva come, come impresa
1: E una volta che accade? C'è secondo te un modo Per
0: rimediare a questa situazione? Ok, credo che oramai l'esposizione mediatica in questo caso sia così mostruosamente esagerata rispetto al risultato uh, concreto ottenuto da Achilli se effettivamente i bilanci della società sono quelli cioè, diciamo, sono quelli eh, fedelmente eh, rispecchiati poi dalle varie misure eccetera della società, quindi la sua esposizione mediatica è così mostrosamente esagiata rispetto al risultato che credo che in una situazione del genere sia veramente molto difficile riuscire poi a, a rimediare, eh, perché comunque si ingenera una, una serie di criticità eh, anche nel, diciamo, nel settore delle start-up da parte di di tutte le professionalità che operano nel settore che fanno sì che i gommi sia un po' vista come la, la società diciamo che ha questo impatto mediatico ma non poi concretamente eh, giustificato dai, dai risultati
1: Massimiliano, tornando all'intervento che hai tenuto durante l'Academy di Zero 12 Factory so che ti sei concentrato sugli errori da non commettere quando si fa una start-up, naturalmente in ambito legale.
0: Uh, io per quella che è la mia esperienza uh, mi sono poi reso conto che in realtà uh, gli errori che la start-up da un punto di vista legale fa uh, sono sempre più o meno gli stessi, allora gli in realtà molto, molto spesso pensano che la stretta di mano sia ancora un qualcosa eh, diciamo che permetta poi il rispetto delle partizioni prese. In realtà questi sono i più grandi errori che si possono fare, eh, perché oramai è veramente necessario eh, buttare tutto giù eh, contrattualmente, per, per iscritto. Un altro problema è la tempistica della costituzione societaria. Allora, molti start-up non riescono a capire quando è il momento di costituire la società o quando in realtà eh, non è ancora arrivato il momento di costituire la eh, società. Per cui alcuni anticipano in modo incredibile eh, dei denari per costituire la società, quando ancora magari non è necessario, eh, mentre invece in realtà altri posticipano in modo incredibile la, 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 la costituzione. Uh, un altro, un altro uh, problema secondo me è quello questo è un tema che riguarda un po' tutte le società italiane ossia eh, la proprietà la, la, la tutela della proprietà intellettuale e industriale moltissimi eh, come dire sottovalutano l'importanza di andare a tutelare i propri asset eh, individuali di, di proprietà intellettuale e in, industriale e l'ultimo tema è un po' quello che riguarda la necessità o meno di avere un legale ossia avere un legale non è necessario sostanzialmente nella società ma nel momento in cui decidi di avere un legale dovresti secondo me eh, sceglierlo eh, affinché il legale possa rappresentare un valore aggiunto e non soltanto un, un costo.
1: Grazie ascoltando Up, c'è Fabio Bruno al microfono e sto parlando con Massimiliano Caruso che nel 2011 ha fondato Singulance, studio legale che nel tempo si è sempre più specializzato nel seguire aziende, soprattutto quelle che intendevano innovare. Giusto Massimiliano?
0: Esatto, Singulance, io diciamo sono uno dei, dei fondatori anche se poi in realtà la Singulance è costituito poi da altri quattro legali, più, fa parte di un, diciamo, da, da altri quattro partner, Scusa non legali, quindi da altri quattro fondatori e eh, in più è partecipato da un gruppo mondiale che si chiama LNA, di 44 studi eh, mondiali che si trovano più importanti città. Sì, noi siamo sempre stati in uno studio legale diciamo, eh, molto atipico, nel senso che noi ci siamo sempre eh, occupati in modo esclusivo di diritto d'impresa e quindi partendo però poi dall'assistenza alle grandi corporation, in realtà eh, abbiamo poi anche sviluppato eh, delle skill specifiche sull'assistenza anche a società innov- tecnologicamente innovative, quindi in qualunque fase del percorso di crescita, dalle fasi eh, di, diciamo, di costituzione quindi, o, o addirittura di pre-costituzione, quindi d- dalle fasi cosiddette di wannabe startup fino addirittura alle operazioni di investimento, eh, quotazioni in borsa eccetera, per cui noi siamo molto settorializzati sul diritto d'impresa, grandi corporation, società comunque tecnologicamente all'avanguardia e eh, eh startup e credo che siamo forse stati tra i primi studi legali italiani ad avere proprio questo tipo di competenza uh, specifica. Un
1: percorso è il vostro che vi ha e ti ha permesso di collezionare più di un riconoscimento, sia come studio che come professionista.
0: Sì, noi siamo. Io personalmente ho diciamo, vinto due, due premi nel 2016-2017, sono stato considerato uh, avvocato dell'anno uh, nel settore corporate. Uh, quindi sia nel 2016 che nel 2017. Questo è un riconoscimento a titolo uh, individuale. Uh, però lo studio stesso è stato, diciamo, dal, quasi dalle origini, quindi dal 2019 considerato studio legale più innovativo d'Europa, uh, miglior studio legale uh, per diritto d'impresa Eccetera, quindi alla fine questo tipo di peculiarità sommata poi davvero ad un impegno incredibile uh, ci ha permesso di essere uno studio uh, award winning e quindi di avere questo tipo di, di riconoscimenti che non sono poi così importanti ma che alla fine sollevano il, uh, diciamo il morale. Nel corso della tua carriera avrai
1: incontrato un numero di start up che io non immagino neanche. Ci sono criticità comuni? O meglio? criticità più comuni di altre in ognuna di loro?
0: Credo che ci sia mh, a livello generale ti posso dire che uh, molti degli start-up secondo me sottovalutano sempre uh, la complessità del sistema italiano, nel senso che uh, sono, mh, gli start-up generalmente sono molto inclini all'operatività, ma poi sottovalutano tutto ciò che in realtà è la burocrazia, che in un paese come l'Italia è un tema come noto scottante, per cui gli errori classici sono sempre quelli un po' legati alla sottovalutazione ehm, dei rapporti in essere, per esempio con gli altri membri del team, eccetera, per cui generalmente si fanno tutta una serie di accordi iper complessi ma soltanto eh, verbalmente. Dopodiché nel momento in cui effettivamente la start-up inizia a, come dire, a, a, a crescere, eh, iniziano quindi a evidenziarsi i problemi, eh, quindi potenziali contenziosi. Eccetera. Quindi il tema è un po', è un po questo, sì, la startup non è un giochino, la startup comunque è un'impresa e, e l'impresa merita, merita attenzione e serietà anche eh, nei rapporti iniziali tra i team tra i membri del team eh, e soprattutto in un'ottica di considerazione di ciò che può eh, succedere domani. ossia comunque domani potrebbero esserci delle divergenze e le divergenze devono essere previste in modo tale che poi non possano essere eh, presentare un qualcosa di critico e ti
1: vengono in mente nomi di startup che sai che ne sono, che sono riuscite comunque a cavarsela?
0: Ma guarda, secondo me io ti dico, secondo me uff, tipo tra, tra i miei clienti Potrei citare Talent Garden, uh, che secondo me è stata la, la startup che dall'inizio ha avuto un approccio iper professionale, nel senso che uh, non so se tu conosci Dattoli che è il CEO, ma credo di, sì, certo. di, di fama di dovrebbe... fama,
1: naturalmente no, non personalmente.
0: Di poi. fama, sì, da, di fama, diciamo sì, non, non, magari non personalmente. Allora, lui ha avuto sempre un approccio, ad esempio, eh, molto serio. Eh, per cui ti dico che, mh, per esempio, ciò che ha fatto Talent Garden è stato è stato quello di considerarsi sempre come una realtà di impresa sola e quindi è strutturato il tutto dall'inizio sempre in modo molto molto serio, per cui contrattualizzando tutto eccetera. In realtà credo che il loro percorso di crescita, eh, poi faremo restando comunque la generosità di tutti i soggetti, i founder eccetera, eh, soprattutto di Davide e di Dattoli, in realtà eh, credo che loro abbiano avuto anche un vantaggio eh, legato a questo tipo di serietà che è poi è stata percepita man mano che hanno fatto i vari round, eh, si sono andati poi a confrontare con gli operatori del mercato i loro partner commerciali eccetera
1: Massimiliano lo accennavi prima quando credi in base alla tua esperienza che una startup abbia bisogno di un legale?
0: Allora guarda, il legale, il legale sicuramente c'è un, c'è un tema, no? Nel senso che il legale comunque eh, rappresenta molto spesso un, un costo, ed è vero. Eh, però c'è da dire che oramai anche i legali che operano su startup sono diventati molto più flessibili, se cioè, non in termini di onorario da corrispondere, sicuramente a tempistiche, in riferimento alle tempistiche, per cui vanno a posticipare un po' il momento in cui il legale dovrà essere effettivamente pagato allora eh, io ti direi mh, il legale è comunque una figura importante però ovviamente eh, il poco denaro che è una start up deve essere utilizzato da un punto di vista operativo per ottenere poi eh, dei risultati concreti quindi accrescere le metriche cercare di avere un minimo di fatturato eh, eccetera per cui eh, sicuramente nelle fasi iniziali non è obbligatorio ma eh, a mio avviso soprattutto quando eh, la start up non ha la facoltà di eh, tra virgolette, comprire l'incarico ad un, ad un legale eh, o i founder, cioè i founder dovrebbero quantomeno fare un lavoro serio da un punto di vista legale, quindi andando a ricercare eh, tutte le varie problematiche di natura legale, societaria che potrebbero affrontare, eccetera, quindi non, do, non devono mai sottovalutare questo tema. Ora, nel momento in cui però effettivamente decidono di avere eh, un legale, Sicuramente, eh, sicuramente è molto meglio che spendere i soldi per legali eh, che sono effettivamente in grado di dargli un valore aggiunto.
1: Perché secondo te?
0: Perché mh, io apro questo tema. Perché le più grandi e note start-up diciamo a livello mondiale quindi ti potrei citare per esempio Airbnb Uber o, o Pinterest eh, sono start-up che hanno avuto un grande successo sulla base della grandezza delle gali che erano alle spalle, perché? Perché a- Airbnb è sempre stata per esempio una, una uh, realtà una start-up che è andata a insediarsi in una normativa che era quella poi ehm, degli affitti ehm, di, 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 loca- di, 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 di affitti di pazzi, ehm, abitativi che era diciamo, abbastanza grigia, Uber stessa Uber stessa ancora oggi ha tutta una serie di problematiche legate al, ai problemi delle licenze dei taxi, Pinterest lo stesso cioè praticamente ha basato il suo business semplicemente sull'utilizzare delle, delle immagini coperte da, da copyright quindi ovviamente il legale um, che opera con le start up è, è una figura strategica uh, questo perché, sì, cioè, quindi per, per perché perché comunque le start up sono società che molto spesso vanno a creare degli schemi nuovi, anche un, rivoluzionari, anche da un punto di vista, da, da un punto di vista uh, giuridico e poi c'è un ultimo tema che tutti i legali per formazione professionale sono abituati a dire uh, no, questo non si può fare, quindi uh, se uh, la start up trova un legale che si dice no, questo non si può fare, significa che la start up non può fare nulla alla fine, visto che è innovazione per cui in realtà il legale per quale la start up ha bisogno è il legale che ti dice eh, non si può fare in questo modo ma si può fare in quest'altro modo quindi cosa che hanno fatto quindi Uber eccetera mi è un po'
1: bruciato la domanda ma te la faccio lo stesso a cosa deve badare una start up nella scelta di un
0: legale? ma guarda sì secondo me secondo me il, il giusto legale allora per quella che è la mia esperienza fa davvero la differenza Uh, soprattutto, diciamo, diciamo, uh, soprattutto quando la start-up va ad operare in una zona, in una zona uh, grigia per cui uh, il, vala- il legale per start-up davvero innovative rappresenta un valore aggiunto però come ti ho detto cioè, poi eh, si ritorna un po' a ciò che ho detto nel- nella-, nella risposta di prima secondo me la valutazione del legale quindi il giusto legale è quello che non risponde ad una start- alle domande di una start-up no non si può fare perché altrimenti la start-up non, po- non potrà mai fare nulla ma in realtà deve avere una approccio tale da riuscire a trovare una soluzione che permette un attimo alla startup di fare ciò che deve fare se Uber e Airbnb avessero avuto legali eh, che alla risposta si può fare, eh, alla domanda si può fare, andavano a rispondere co- no, non si può fare, cioè, ad oggi non avremmo né Uber né Airbnb, giusto per...
1: <ride> ok, grazie mille Massimiliano per essere stato con noi
0: di nulla, di nulla. Fabio ti, ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori
1: lui era Massimiliano Caruso, uno dei fondatori di Singola. Questo podcast è stato realizzato grazie alla collaborazione con 012 Factory. Trovi tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento su radiostarmiapp.it. Se ti è piaciuto questo podcast, dillo sui social o con una recensione su iTunes, o magari unisciti ai fan di StarmiApp su Facebook o segui il programma su Twitter, LinkedIn ed Instagram. Segnalami progetti e storie che vuoi sentire o, perché no, raccontare tu stesso a StarmiApp. Abbonati ai podcast, così li ricevi direttamente sul tuo smartphone o computer. Puoi usare iTunes o il feed rss che trovi su radiostarmiapp.it Starmi ha anche una newsletter che ogni settimana suggerisce uno strumento o una storia che arriva dal mondo startup. Per riceverla basta scrivere la propria mail nel box dedicato sulla home page di radiostarmiapp.it app è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting e servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questa puntata. Alla grande!